0: Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien. Sur radioparleur.net.
1: On a la chance d'avoir Loïc Blondu avec nous. Donc, euh, avant de, de passer à un moment d'échange, de, de questions et, euh, avec la salle, euh, Loïc va nous faire une petite présentation, sans doute. Voilà.
2: Dire quelques mots, oui, il y, y a un paradoxe. ça. À... Rajouter du, du discours au discours, c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de choses, et revenir revenir en produisant à nouveau du discours, ça peut être fatigant. On a bien vu à quel point finalement les protagonistes de Nuit debout étaient à la fin complètement épuisés, hein, avec une fatigue, une fatigue qui est parfaitement compréhensible. Puis le deuxième élément qui me gêne un peu, c'est qu'effectivement Nuit debout euh, s'est méfié des intellectuels, s'est méfié des experts et pour être intervenu trois ou quatre fois à la demande de différentes commissions, je me suis rendu compte qu'il y avait à la fois une demande de, de compréhension compréhension et puis euh, euh, un sentiment qui est parfaitement légitime euh, qui consistait à dire finalement nous nous avons aussi des choses à dire, nous en avons marre d'être dans une position d'auditeur, de, euh, de, de, de spectateur, ça a été redit hein. euh, et effectivement Nuit Debout, sa euh, force, sa euh, nouveauté, euh, ça, euh, son apport c'est essentiellement celui d'avoir ouvert une brèche dans un monde qui donne la parole à quelques-uns et qui empêche les autres de s'exprimer et euh, toutes choses égales par ailleurs ça ressemble un petit peu à ce qui s'est joué en mai 68 la manière dont les historiens finalement rendent compte aujourd'hui de ce qui s'est passé en mai 68 toutes choses égales par ailleurs c'était vraiment une demande de parole une demande d'expression une demande de, euh, de, de, de de comment dire de de participation et une nuit debout exprime ça. Mais il y a, a d'autres éléments moi, que je trouve importants dans ce film. D'abord, il y a la manière dont ce film rend compte d'une histoire, d'une expérience collective et en rend compte d'une manière polyphonique. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de héros véritablement. Il euh, y a un refus de toutes les petites euh, ficelles auxquelles aujourd'hui on est habitué de narration. Euh, on, on se sente sur des portraits, on héroïse, euh, on individualise finalement... Euh, L'aventure, alors que Nuit debout a refusé ça, a refusé toute forme d'héroïsation, toute forme de personnalisation. Et le film est à l'image du mouvement de ce point de vue-là. C'est quelque chose de collectif, c'est quelque chose d'horizontal, c'est quelque chose de polyphonique. Et euh, finalement, chacun se mettait au service de, de l'expression, de la prise de parole, euh, mais ne se mettait pas en avant. Et ceux qui ont essayé de se mettre en avant ont tout de suite euh, euh, eu un retour de bâton très fort. Alors il y a ce, ce personnage, avec un accent italien ou grec, vous savez, qui parle du temps de parole. Ça produit évidemment de la frustration. Et ça a comme conséquence euh, négative, me semble-t-il, euh, d'interdire la projection. Parce que, en fait, la parole, elle est, euh, elle est forte, elle est puissante, elle est évocatrice, elle produit des affects. Euh, mais quand on la limite à deux minutes, euh, quand chacun, finalement, se trouve contraint par ce format-là, il n'y a pas possibilité de la déployer, cette parole. Et quand on refuse à ce point-là la personnalisation euh, de la prise de parole, on empêche, et moi, c'est une des choses que m'a apprises nuit Debout, on empêche aux gens de se projeter. Et euh, finalement, on s'aperçoit que la représentation euh, qui a été euh, euh, vraiment euh, rejetée de manière radicale par nuit Debout, euh, à tous les moments, dès l'origine et jusqu'au bout, avec une force hein, euh, politique majeure, la représentation, c'est-à-dire la personnalisation euh, de la parole et des rôles, elle produit aussi euh, bah, des affects, euh, du mouvement, de l'émotion qui, à Nuit debout, n'a pas pu circuler qui n'a pas pu euh, finalement mobiliser. Euh, et je pense qu'une des raisons pour lesquelles Nuit debout n'a pas réussi au final à mobiliser dans la durée, à mobiliser beaucoup au début, à mobiliser beaucoup d'énergie, à mobiliser beaucoup d'envie, à mobiliser beaucoup de... Euh, de, de euh, finalement d'émotions de, de, hein. On était tous très émus. En tout cas, les, les observateurs on était tous sidérés et très émus par ce qui se jouait. Mais pour que ça, cette émotion, elle se produise dans la, dans la durée, il faut qu'elle et des supports. Et ces supports, c'est soit un support collectif, c'est-à-dire on crée une, un collectif, on produit une volonté. Et on a bien vu que euh, certains ne voulaient même pas qu'on produise une volonté collective, qu'on produise une volonté générale, qu'on puisse dire que Nuit Debout dit que, ou Nuit Debout pense que. On n'a pas réussi à le faire, ça. Soit on se focalise sur des leaders, sur des individus euh, qui, finalement, vous emmènent et auxquels vous croyez, en quelque sorte, sur lequel vous, dans lesquels vous investissez. Et cette place des affects, cette place de la psychologie... Alors, Lordon en parle aussi dans ses dans, dans travaux. Euh, je pense que euh, c'est une des raisons, ce manque, ce manque est aussi une des raisons, euh, de, finalement, de, 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 de l'érosion de Nuit debout. Ça n'a pas pu s'installer dans la durée, je pense aussi en partie à cause de ça. Il y a bien d'autres facteurs. Il euh, y a d'abord tout ce qui relève des conditions matérielles. Euh, on a bien vu que bon, euh, te, c est, c est, cette vanne sur euh, la météo est de droite. Euh, quiconque a vécu ce printemps-là à Paris, sur la place de la République, s'en souvient. Euh, les articulations euh, s'en souviennent. Les articulations des gens de mon âge, par exemple, s'en souviennent. C'était extrêmement compliqué, mal commode. On devait euh, vraiment euh, affronter hein, euh, des conditions matérielles qui étaient compliquées. Puis c'était une parole entravée. On a bien vu à travers tous les échanges avec le, euh, la police hein, et la manière dont euh, la parole à nuit debout était surveillée, entravée, contrainte, limitée. Et puis il y a quelque chose qui est très bien rendu par, euh, par le documentaire, je trouve, c'est le côté scisif de Nuit Debout, c'est-à-dire que qu'à chaque fois, il fallait remettre des bâches, à chaque fois, il fallait reconstituer euh, bah, les, les, les conditions matérielles de la prise de parole. Et ça aussi, ça, ça épuise euh, l'énergie. Le fait que Nuit Debout n'ait pas pu s'installer durablement euh, comme euh, un lieu alors évidemment, c'est un test de la volonté de revenir à chaque fois, mais c'est aussi parfaitement épuisant et je suis très heureux qu'elle ait terminé que Marina Otero ait terminé sur cette image de ce type qui monte à l'arbre et puis met la bâche. Ça c'est très émouvant parce que c'est ça aussi une nuit debout, c'est aussi contre vents et marées, contre la pluie, contre mettre des bâches et essayer de préserver un un espace de parole. Et puis, je serai pas très long. Hein. Et puis après, on pourra évidemment échanger pour être fidèle, évidemment, à l'esprit à l'esprit de, de, de Nuit debout. Euh, moi, Nuit debout, c'est quelque chose de... C'est la deuxième fois que je, je voyais le, le documentaire. Et en fait, pour moi, c'est extraordinaire parce que je voyais une documentariste euh, se poser les mêmes questions que moi. Euh, euh, moi, qui travaille depuis un certain temps sur bah, les conditions de possibilité d'une participation citoyenne, d'une parole démocratique, d'une délibération démocratique. Et en fait, elle s'est focalisée là-dessus. Elle n'a pas parlé de tout nuit debout, mais elle a travaillé sur ce petit groupe d'acteurs, la commission démocratie, que moi aussi j'avais rencontré, avec qui j'avais discuté, qui essayait de... Comment dire Rendre possible cette expression, mais en même temps de l'organiser. Et euh, en démocratie, si on veut un jour voir advenir une démocratie participative, une démocratie citoyenne, il est essentiel de s'interroger sur comment... On donne la parole. Euh, comment euh, on prend la décision, si on peut prendre la décision euh, Comment, finalement, on empêche que des relations de pouvoir trop... Euh, euh, que, des, que, des, que des leaders trop puissants prennent la parole, vous vous souvenez de tout cet échange autour, on ne prend pas la parole, on la transmet, il faut vraiment, effectivement, garantir les conditions de circulation, de transmission de la parole, et, et ça, ces gens qui, qui pensent et qui garantissent ce processus sont des gens hyper importants dans un, euh, dans un mouvement comme Nuit debout, or ce sont des obscurs, parce que eux, finalement, n'ont aucun intérêt, dans la discussion. Il faut qu'ils se mettent à distance. Ce sont des intermédiaires qui doivent s'effacer devant. Alors, on peut leur reprocher et ça leur a été reproché à Nuit Debout de prendre trop de pouvoir dans Nuit Debout, mais s'ils n'avaient pas été là, ça aurait été encore pire. C'est-à-dire que les relations de pouvoir, elles auraient pu à mon avis, biaiser totalement la délibération. Mais ce qu'on a vu, c'est que c'est extrêmement compliqué. Que dans le choix entre faire parler chacun pendant deux minutes, et le, euh, organiser une vraie délibération suivie euh, sur un sujet, euh, bah, ce n'est pas du tout évident. Et que le choix fondamental qui a été fait de permettre à chacun de prendre la parole a empêché finalement euh, de produire quelque chose comme une, une volonté. Ça, c'est un premier point. Ce n'était pas évident non plus pour une deuxième raison. Et moi, à mon avis, Nuit debout n'a pas réglé une question euh, majeure qui était, est-ce que l'on est là pour... Construire un espace public où chacun peut venir s'exprimer et chacun peut venir euh, euh, entendre d'autres, prendre la parole, voire même acquérir des connaissances. Cette dimension d'acquisition des connaissances, je pense qu'elle a été euh, centrale au, au début de Nuit debout. Des, des gens étaient là comme dans un lieu d'éducation populaire. Ou est-ce que Nuit debout doit euh, préparer une action s'organiser pour agir, prendre de la décision. Et on voit bien, alors, il y, y a un épisode de Nuit debout qui n'a pas être, du tout été euh, filmé par Mariana, euh, qui était le débat euh, à la Bourse du Travail entre Lordon, euh, Ruffin, euh, d'un côté, et puis d'autres acteurs de Nuit debout, hein, les uns disant, il faut s'organiser maintenant, il euh, y a une urgence, il faut qu'on produise euh, euh, vraiment des choses, il faut qu'on qu puisse être efficace, et puis les autres qui disaient, non, Nuit debout, euh, Nuit debout ne doit pas euh, être caporalisé en quelque sorte. Nuit debout, c'est un lieu très inclusif de délibération démocratique. Il doit pas avoir de chef. Doit pas avoir finalement de mot d'ordre. Hein, un refus euh, euh, du mot d'ordre. Et, et donc du coup, ce sont les seconds qui l'ont emporté. Les premiers sont partis. Et en, en fait, euh, Nuit debout a fait un choix, un choix euh, de centrer euh, euh, le mouvement autour de la discussion interne, mais c'est ça, à mon avis, ce qui a entravé et paralysé Nuit debout, mais avec une telle réflexivité euh, politique, c'est-à-dire avec une telle attention euh, à, au caractère démocratique de cette prise de parole que, euh, finalement, on a, on a, Nuit debout n'a rien produit, mais peut-être ne devait-elle rien produire. Peut-être que Nuit debout, c'était simplement l'expérience, la démonstration de ce que des citoyens, ensemble, pouvaient penser, euh, parler... Euh, alors, agir, peut-être, mais euh, ailleurs, euh, et euh, pour moi, ça, c'est quelque chose de très précieux. Voilà. Merci. Alors, une, 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 moi, c'était ma, ma, ma vision de Nuit debout, hein, mais euh, voilà. Et puis, à, après, c'est à vous de me dire euh, voilà ce que vous avez ressenti euh, après avoir vu le film ou après avoir vécu cette expérience. Je ne sais pas comment tu euh, t'organises les choses.
0: Alors, il y, y a des règles hein, maintenant dans les questions. C'est un homme, une femme. Euh, J'insiste là-dessus. Et euh, essayez d'être euh, concis pour que tout le monde ait le temps de poser des questions. Euh, du coup, monsieur, vous avez la
3: main en premier.
4: Bonjour, bonjour tout le monde. Euh, alors on me voit dans le film, je suis dans la commission constitution de, de Nuit Debout. Euh, J'aurai quelques réponses. Euh, alors la constitution de Nuit Debout n'était pas du tout dans les constitutions structurelles. Hein. On était un petit peu en, en marge. Mais par rapport aux questions très importantes qui sont posées ici, euh, on, a, on travaille dans... à l'origine de la commission constitution, il y a l'association Les Citoyens Constituants. Et euh, on travaille depuis 4 ans euh, sur les méthodes justement de délibération et de prise en commun de, de décision. Et ce qu'on a compris et ce qu'on n'a pas réussi à mettre en place dans Nuit Debout, parce qu'on n'était pas dans la Commission Démocratie, on était dans notre propre Constitution, c'est qu'il est important d'avoir une alternance entre du travail de petits groupes et du travail de l'assemblée plénière. Euh, C'est-à-dire que euh, les, la parole libre, où chacun peut s'exprimer et développer des idées, des arguments, se répondre et tout ça, ce n'est pas dans une assemblée générale qu'on peut le faire, on, on le voit bien. C'est dans des petits groupes, le, le chiffre optimum c'est 8, on peut être entre 6 et 10 mais le chiffre optimum c'est 8, et euh, nous nous pratiquons cet exercice-là dans nos ateliers constituants une fois par mois, où nous euh, avons commencé par, euh, par nous montrer que nous sommes capables d'écrire une constitution, et puis comme après nous avons euh, compris aussi que nous ne sommes pas légitimes pour le faire, parce que nous ne représentons pas tout le peuple, même si nos ateliers sont ouverts à tous, nous écrivons sur les règles, justement, de, de, de la façon dont une assemblée constituante pourrait, euh, euh, citoyenne, peut travailler. Comment, la, comment euh, euh, justement, avoir du, ce travail de commission, ce travail d'assemblée de, euh, de, plénière, euh, les règles de contrôle pour éviter que personne n'abuse euh, du pouvoir. Bon, je ne veux pas être trop long par rapport à ça. Si ça vous intéresse, euh, vous pouvez revenir ici le 28 euh, revoir le film, parce que je, suis, je fais partie des invités aussi euh, avec la commission constitution. Mais sinon, sur notre site, j'ai distribué des papiers à tout le monde. Donc vous pouvez aussi retrouver nos dates d'ateliers constituants.
2: Je, je vais dire simplement un mot en, en réaction. Il euh, y avait un doute permanent sur la, la, la souveraineté et la légitimité de l'Assemblée qui a été dit D'emblée, par une des, une des, je crois que c'est Aline Paillé avec son, avec son, avec son béret. Elle a dit d'emblée, mais oui, mais pour être souverain, il faut être d'accord déjà. Euh, donc, il faut déjà partager un certain nombre de choses. Or, on n'a jamais pu affirmer, euh, en tout cas, on n'est jamais allé jusque-là, dire euh, l'Assemblée sera, exprimera la volonté nuit debout. Alors, si on reconnaît pas cette légitimité de l'Assemblée, c'est-à-dire la capacité même de l'Assemblée à poser euh, des choses, à accepter des choses, à ce moment-là, on peut pas du tout avancer dans une discussion. Il faut y, il faut y renoncer. Or, euh, ce qui se passait, et la Commission démocratie était confrontée à, à, ce, à cette impasse, c'est que l'Assemblée du lendemain pouvait défaire euh, la, ce qu'avait dit l'Assemblée de la veille, et donc, du coup, on était comme ça dans un processus de, de boucle permanent et, et d'autant plus, à mon avis, improductif que en, en, au sein même de Nuit debout, il y avait des tas de gens qui disaient on n'est pas légitime. À un moment, il y avait toute cette discussion. Même si on était mille, est-ce qu'on pourrait dire Nuit debout Alors, même si on était mille, on ne pourrait pas, évidemment, parler au nom de, de la nation. Hein. On ne peut pas faire ce qu'on fait les représentants en 1789. C'est dire, à partir de maintenant, nous, représentons la nation. Nous, nous sommes la nation. Ça, c'est un coup de force symbolique que Nuit debout n'a pas voulu faire, n'a pas euh, osé faire, et, et, ou n'a pas pu faire. Euh, euh, mais euh, là, il y avait des doutes légitimes aussi sur et, et ce qui a fait que Nuit debout n'a jamais rien dit. Euh, C'est-à-dire que Nuit debout n'a jamais rien affirmé. Et c'était peut-être ce que voulaient un certain nombre euh, et une majorité d'acteurs, que Nuit debout ne dise rien.
5: Allez. Alors... Je n'ai pas, pas participé, oui, pas participé euh, personnellement euh, à Nuit Debout, bon, j'étais ai, ailleurs. En revanche, je connais un petit peu le milieu militant et je m'interroge sur euh, qu'est-ce que c'est de Nuit Debout par rapport à ce qu'on appelle les nouveaux mouvements sociaux. À quel moment Alors, évidemment, c'est assez con contextualisé dans l'histoire. Dans, dans euh, en 2004, là, en revanche, j'étais présente, il euh, y avait eu un mouvement déjà des chercheurs et, et, et c'était hors syndicat, c'était apolitique. Et il y avait des revendications, et il y a eu des livres blancs, etc., etc. Mais ce, cette volonté hein, d'échapper hein, et de plus du tout se retrouver dans euh, bah, des partis, des syndicats. Donc, première question, comment vous vous, vous voyez euh, la situation de, de Nuit debout, mm -hmm. euh, son émergence, et comment accompagne-t-elle aussi, enfin comment ça a accompagné aussi, euh, depuis plus d'une de, plus dizaine d'années, cette émergence des nouveaux mouvements sociaux hors partis politiques alors bien sûr qu'il y a des raisons, on peut comprendre. Deuxième chose que je voulais dire, c'était la prise de parole. Bon, c'était très rigolo parce que c'est vraiment juste sémantique à mon avis dans, 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 dans le documentaire. Mais c'est important de souligner aussi qu'on on peut tous, tous prendre la parole, effectivement. Mais comme on l'a parlé, effectivement, de c'est pas pour rien qu'on essaye de faire passer la parité sur la prise de parole homme-femme bien souvent dans les assemblées, les femmes ont beaucoup plus de difficultés à prendre la parole. Donc déjà, la prise de parole, c'est pas universel. On peut tous prendre la parole, mais demander à prendre la parole, c'est pas si facile. Ça, c'est un autre point. Et la dernière chose c'est euh, que je voulais poser peut-être comme question, enfin avoir votre retour éventuellement de la salle aussi, c'est... Est-ce que c'est, quand vous parlez d'échec, de, de, d'une certaine manière, enfin, entendons-nous bien, enfin, de, de nuit debout, en tous les cas, dans la capacité, on verra peut-être le débat après, mmh. dans la capacité de, de, de concrétiser par des actions, mmh. euh, et ça, ça revient à ma question sur les nouveaux mouvements sociaux, est-ce que c'est pas une espèce de difficulté euh, intrinsèque euh, de monter des actions sans vouloir reconnaître quelque part une base Légitime a priori, c'est-à-dire euh, s'entendre effectivement sur un certain nombre de points ou de valeurs communes. Et, et, et effectivement, est-ce que, dans bah, l'idée soir, le montre un petit peu, est-ce que la nécessité de leader, mais pour des raisons euh, psychosociologiques, je, je, je pourrais dire, mm -hmm. elle n'est pas, pas complètement nécessaire Est-ce qu'il ne faut pas se résoudre à ça pour arriver à mener des actions concrètes
2: alors, euh, c'est des grandes questions et des vraies questions. Euh, nou, Nouveaux mouvements sociaux, oui, très, 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 très clairement, Nuit debout a des affinités avec des tas de choses qui ont eu lieu avant. Euh, et puis, est l'héritier, finalement, d'une histoire qui passe par les indignés, par Occupy, euh, par, 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 par le mouvement anarchiste qui, a, qui a à mon avis, euh, qui, a, qui, a toujours, qui est toujours resté comme un foyer d'inspiration. Et effectivement, Nuit debout partage avec ces mouvements euh, euh, une volonté d'inclusion, euh, d'horizontalité, de, de, euh, une allergie euh, à la représentation. Euh, euh, alors, je dirais pas le pragmatisme, je suis pas sûr que Nuit debout était pragmatique. Il y, y a un Nuit debout pragmatique, c'est-à-dire les gens des commissions voulaient faire des choses, ils ont fait des actions, ça je dis pas le contraire. C'est Nuit debout en tant qu'entité d'ensemble euh, qui n'a pas, euh, euh, pas eu de visibilité ou de de volonté matérielle. Nuit debout, c'était un lieu vide, c'était cet espace où les gens pouvaient venir. Et effectivement, c'était peut-être ça le destin et la vocation de Nuit debout, mais Nuit debout ne s'est absolument pas transformé en une organisation, hein, ça c'est sûr. Nuit debout ne s'est pas transformé en, en un mouvement, euh, euh, c'est clair. Euh, et donc, il y a un aspect aussi euh, intéressant. Il y a eu des nuits debout un peu partout, ça, il y a eu une dissémination de Nuit debout, mais c'était la dissémination euh, de, de mouvements qui étaient très autonomes les uns par rapport aux autres. Il n'y a pas eu de, de fédération, en tout cas pour autant que je sache, mais bon, je n'ai pas travaillé directement sur, sur l'organisation. Mais vous avez raison, Nuit debout a beaucoup à voir avec ça. Moi, je travaille beaucoup sur la représentation et effectivement sur cette défiance aujourd'hui qui est répandue dans beaucoup de, de milieux et pas seulement dans les milieux au sein desquels on a retrouvé le plus de gens à Nuit debout à l'égard du principe même de la représentation. Il est devenu de plus en plus compliqué aujourd'hui d'accepter que des gens parlent en mon nom. Euh, euh, moi je veux parler, hein, j'ai des choses à dire, euh, je ne délègue pas euh, mon droit à la parole et, et ça, euh, on ne mesure pas ce que, va être, ce que vont être les conséquences de ça, puisque toutes nos institutions sont fondées sur ce principe-là, sont fondées sur le fait, pour qu'elles marche, il faut que les gens acceptent de se taire euh, euh, dans l'intervalle et, et donc acceptent euh, non seulement de faire confiance, mais acceptent que des gens parlent en leur nom, euh, c'est la fiction qui fonde, l'institution représentative. Et là, on l'a mis, on l'a, euh, d'un certain point de vue, on l'a a démystifié, on a, on a refusé ce, cette fiction-là. Et, et évidemment, ça, ça, ça a des conséquences euh, majeures. Sur, alors, ce qui me frappe aussi à Nuit debout, mais dans des tas aujourd'hui de, de, de mouvements, dans des tas de lieux, c'est l'attention extrême à ce que vous dites sur les conditions de la prise de parole, sur euh, la difficulté que certains ont de prendre la parole, sur, effectivement la bienveillance à l'égard de ceux qui n'ont pas l'habitude de l'apprendre et qui doivent l'apprendre. Et c'était, là, de ce point de vue, c'était un, une leçon, euh, Nuit debout. Ils y sont parvenus, ça, ils y sont parvenus. Hein non, non, mais ça, c'est un acquis euh, majeur. C'est-à-dire que quand on veut faire parler de manière euh, euh, horizontale, euh, non-violente, euh, euh, sans, finalement, reproduire de hiérarchie euh, euh, à travers la prise de parole, on peut y arriver. Et Nuit debout a, a été incroyablement inclusif et efficace de ce point de vue-là. De, de de vue euh, ça, ça demande une réflexivité euh, qui, que Nuit Debout a eue. Et puis, euh, oui, bon, la dernière question, je, je la... Oui, sur les, 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 la fatalité du leader. Euh, je, je suis ambivalent par rapport à ça. Euh, pour moi, euh, dès, dès le moment... Si on prend, par exemple, les expériences les plus horizontales que l'on connaisse, euh, elles, paradoxalement, elles impliquent un leader. Euh, y compris euh, pour durer, euh, pour, euh, pour, pour, euh, pour exister quelquefois et pour durer. Vous prenez le mouvement zapatiste, euh, l'armée zapatiste, il y a un leader complètement paradoxal qui est le sous-commandant Marcos, mais qui, d'un certain point de vue, est le garant. Euh, bon, Vous prenez euh, l'expérience euh, espagnole de Marina Leda, vous avez, euh, vous avez un leader. Euh, et, euh, grosso modo, la, la, la pure émergence d'un collectif sans leader et sur sont, je pense que ça peut émerger, ça c'est sûr, mais est-ce que ça peut durer dans le temps euh, J'en suis beaucoup moins sûr euh, sans qu'il y ait des leaders. Pour moi, c'est euh, un constat de sociologue, c'est pas du tout, euh, pas du tout euh, euh, un désir. Hein. Puis je ne crois pas à la fatalité du leadership, à la loi des reins de l'oligarchie. Euh, euh, je pense qu'on peut essayer de lutter contre ça en permanence, mais pour faire bouger les gens... Euh, bah, malheureusement, euh, le leader est souvent euh, important.
6: Euh, en, en fait, Nuit debout, c'est justement ce, ce, contre ça qu'elle luttait, au au dès le début, dès son premier jour. Donc, son objectif, c'était justement de, de, de donner la... Ça a été dit dans le film, d'ailleurs. Ça, a été, ça a été dit dans le film. C'était de donner la parole à tous, en permanence. La notion de leader, elle ne sert absolument à rien dans ce contexte-là. Il y a juste besoin d'une un, organisation générale. Et c'est ce, ce, ce qui a été tenté avec, avec Nuit debout, qui n'est pas fini d'ailleurs. Parce que tout le monde dit Nuit debout au passé, mais Nuit debout, ça existe toujours, même si les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Y a, y a tout un, tout, les, les, les commissions de Nuit debout continuent à exister, à pratiquer, à se rencontrer. Il y a des inter-Nuit debout, il y a Orchestre debout qui va faire un, 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 un concert le 29. Euh, en, en permanence, Nuit debout, ça, ça, ça a une continuité. C'est pas du tout mort. C'est simplement qu'on n'en parle pas dans les médias. Et alors Nuit debout, c'est pas, pas, pas une organisation, c'est pas un mouvement, c'est un lieu. C'est un lieu de place, au pluriel. Donc il y a la place de la République qui est la place centrale, mais c est, c est, elle n'est pas centrale, parce que, elle est centrale pour les médias. Pour les autres, elle n'est pas centrale du tout. Il y, 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 y a plein de Nuit debout, encore, aujourd'hui, qui se réunissent sur les... Alors, les places, souvent, la plupart du temps, maintenant c'est dans les maisons, parce qu'on est pas très nombreux, mais c'est pas forcément la place, mais c'est des lieux publics. Voilà.
7: Et euh, on disait fédération,
6: mais en fait, il y a eu fédération. Parce que euh, fédération, il euh, y a eu le site, le site Nuit Debout qui existe toujours et euh, qui, qui servait à, à communiquer aux différents Nuits Debout de, chaque, de chacun des lieux, euh, les méthodes, les méthodologies que certains avaient découvertes dans un coin et euh, pour les généraliser à d'autres endroits. Et ça c'est fait. Donc euh, le site existe toujours. Il y a toujours les wikis. Il y a toujours qui continue à vivre. Si vous le regardez, il bouge toujours. Donc euh, euh, ni debout, c'est loin d'être mort.
3: Euh, oui, bonjour. Ce qui m'a ce qui m'a frappé moi, c'est euh, le fait que euh, on parle beaucoup de méthodes, on parle beaucoup d'organisation au départ, hein, et que finalement euh, on parle beaucoup, on se donne pas et après on ne se donne pas les moyens, donc on ne s'organise pas pour mettre en pratique, enfin pour, pour, pour produire, pour produire, et ça je, je m'interroge sur, euh, sur la raison. Bien sûr, il y a la question du leader, mais je pense qu'il est possible d'organiser euh, des commissions, et des commissions également. Euh, trans-interactive, euh, enfin, euh, parce que le souci, c'est pas seulement de parler de sujets, d'un sujet comme le climat, d'un sujet comme les immigrés, d'un sujet comme... C'est également de voir quelles sont les, par... les, les passerelles entre les différents sujets. La complexité, pour moi, c'est quelque chose qui m'est cher hein, comme euh, je, je fais souvent référence à, à Edgar Morin, euh, n'a pas du tout été abordée dans ce... Dans, dans, dans... Moi, je n'ai pas pu participer non plus hein, pour d'autres raisons. Donc, voilà c'est ce que je voulais dire.
2: Alors, un, un mot là-dessus. Il y a eu une proposition à un moment qui était portée par la commission démocratie, et comme c'était elle qui a été suivie par Mariana Otero, on a bien vu. Cette proposition, elle était du point de vue du spécialiste entre guillemets, de, des questions de délibération, elle était vraiment pour produire de la décision. C'est-à-dire que, en fait, euh, il y avait des assemblées, il y avait des propositions qui étaient faites par les commissions, euh, qui étaient euh, mises au vote des assemblées. Euh, bon, c'était un mécanisme extrêmement complexe qui devait finalement euh, permettre de produire euh, des résultats au nom, de, euh, au nom de Nuit debout dans son ensemble, au, au nom de l'Assemblée Générale. Et ça n'a pas marché. Alors, il y a deux explications pour lesquelles ça n'a pas marché. Trois explications. La première, c'est que c'était un mécanisme très, très compliqué, parce qu'il fallait se donner huit jours pour discuter de la proposition et puis revenir à une autre assemblée. Donc c'était un mécanisme qui était très vertueux sur le plan euh, démocratique, mais qui était très lourd hein, à gérer. La deuxième, la deuxième, la deuxième raison, euh, c'est que dès cette époque-là, il y avait déjà beaucoup moins de monde euh, sur la place. Les assemblées, c'était 50, 100 personnes. On l'a vu. On le voit très bien dans Nuit debout. Il y a quand même... Euh, vraiment une sorte de perte en ligne hein, et, euh, aux assemblées générales, alors, ce qui ne veut pas dire que les commissions ne travaillaient pas, mais les assemblées générales étaient de moins en moins nombreuses et il y a commencé à y avoir du doute sur bah, finalement qu'est-ce qu'on représente, qui on est. Il y avait déjà du doute avant. puis bon. la troisième raison, moi je pense que c'est une raison de plus de philosophie politique, il y avait un conflit de philosophie politique entre les acteurs et il y avait des gens qui ne voulaient, hein, voulaient pas de ça, qui ne voulaient pas qu'on produise euh, euh, bah, une autre forme d'organisation, une autre forme de mouvement qui voulait préserver l'originalité du mouvement. Et je pense que c'est ce conflit de philosophie politique qui a fait que l'opération n'a pas fonctionné. Mais c'était vertueux sur le plan démocratique ou institutionnel. Moi, je m'intéresse à la manière dont les institutions fonctionnent. Normalement, ça aurait pu très très bien fonctionner. Mais ça n'a pas bien fonctionné pour ces trois raisons.
3: Merci. Comme je n'étais pas à nu Debout, le fait de. La question est de savoir s'il y avait des passerelles entre chacune des commissions pour oui. justement par, enfin, euh, travailler sur la complexité, parce que ce n'est pas si simple que ça. Parler d'un sujet, ça peut nuire à un autre sujet, etc. etc.
2: Oui, je pense qu'il y avait hein, des intercommissions, il y avait du travail de coordination, mais en même temps, pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il y avait aussi cette idée que chacun devait aussi préserver la singularité de sa cause, etc. Il y a aussi un désir qui, est qui évidemment, conduit... In fine à la juxtaposition, c'est-à-dire qu'on a parlé beaucoup de convergence des luttes à un moment, c'était vraiment très important, mais en même temps, il y a une telle, un tel respect de la cause de chacun, voire même de l'expérience de chacun, que alors, je ne sais pas comment on pouvait, à partir de ça, euh, voilà, aller au-delà aller au-delà de la juxtaposition, hein, des témoignages, des expériences et, et des actions. Voilà, c'est un peu, c'est un peu mon point de vue. Hein. Ils étaient pris dans des injonctions contradictoires. Oui, on veut faire converger les luttes, mais pour faire converger les luttes, il faut quand même introduire des, euh, des comment dire, des axes qui finissent par, euh, voyez ce que je veux dire, qui finissent par réduire un petit peu la spécificité. Et puis, il euh, y en a qui sont pas forcément convergentes euh, automatiquement entre elles, euh, ni cohérentes entre elles. Donc, euh, voilà, c'est un peu compliqué. Hein. Mais ce désir de préservation de la force respective de chaque lutte et de son authenticité conduit à ce que, effectivement, bah, chacun travaille de son côté, euh, voilà, sans pouvoir, sans pouvoir euh, avoir beaucoup plus de coordination que ça.
1: Oui, bonsoir. bonsoir. Euh, moi, je vais dire deux choses. Euh, la première, c'est euh, un des trucs qui m'a frappé, mais c'est juste une observation. Je ne sais pas si... Euh si ça correspond à la réalité, c'est la place extrêmement importante des militants de l'éducation populaire dans, à Nuit Debout. Et, et c'était vraiment très surprenant avec une forme d'organisation qui n'est pas la mienne. Moi, je viens de, plutôt de, du militantisme classique, et, y compris aux grands voisins, par exemple. Là, moi, je ne me retrouve pas du tout. Je suis allé juste une fois, mais ça ne parle pas mon langage, quoi. parce que c'est un langage professionnel d'éducation populaire, qui n'est pas du tout le mien. Et moi, je voulais vous interroger là-dessus. C'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est que mercredi est sorti aussi euh, BRICS de Quentin euh, qui parle de, euh, des mouvements euh, en Espagne autour de, euh, des mouvements contre les banques. Et il me semble quand même qu'un des points aussi qui fait la différence entre ce qui s'est passé en Espagne et ce qui se passe en France, euh, c'est qu'en Espagne, il y a eu une cristallisation sur un conflit qui n'était pas un conflit euh, social et donc syndical, mais qui était un conflit contre les banques, qui a permis une cristallisation et une, une organisation autour de la plateforme, qui a vraiment par, permis une organisation et qui après a débouché puisque la dirigeante de, de plateforme à Barcelone est devenue maire de Barcelone. Euh, alors que par contre là comme on était sur la loi travail, on était sur un schéma assez classique euh, des, euh, qui était lié aux organisations syndicales et qui du coup n'a pas permis de cristallisation parce que sinon ça va à la confrontation avec, euh, avec les syndicats
2: Je suis entièrement d'accord avec vous il y a de grosses différences avec l'Espagne justement euh, cette focalisation sur cette question euh, des, des, de, 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 des endettés euh, cette question, cette plateforme sur, autour du, du logement, des expulsions et, 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 et contre effectivement les banques qui prospérait sur ces expulsions elle a été fondamentale, il y a un, il y a un autre bah, je suis venu débattre je peux, au début de l'année sur un autre documentaire remarquable espagnol euh, bah, justement là dessus et alors la, la différence c'est que euh, le mouvement s'est constitué autour d'un objectif euh, clair avec possibilité de, euh, de réussite ce qui était moins vrai avec la loi El Khomri hein. la loi El Khomri bah, voilà, le, ça, dès le départ on savait avec le 49-3 ça, ça, ça a été euh, la, la certitude qu'on ne pourrait pas faire reculer le, le gouvernement. Euh, en Espagne, ils ont réussi, effectivement, vous avez raison, à obtenir des, des résultats. Et donc, ça change beaucoup euh, l'image et, et, et ça attire aussi pas mal de, de, de militants, faire la démonstration qu'on est efficace. Et puis, alors, il y a, y a tout un débat sur la sociologie de Nuit Debout. Euh, Nuit Debout a été caricaturé de l'extérieur par euh, ses adversaires, par les médias, comme un mouvement de bobos, euh, d'intello de de, de de petits bourgeois. C'est pas vrai. La, la, les seules données dont on dispose montrent qu'il n'y avait, avait, avait pas du tout que ça. Et, et moi, je suis plutôt pour dire qu'il y avait une certaine diversité sociale à Nuit Debout. Euh, mais... Euh, il n'y avait quand même pas, soyons, soyons clairs, autant qu'en Espagne les, les, les catégories les plus pauvres de la population c'est-à-dire celles qui sont en voie d'expulsion de, ou qui ont vraiment une urgence à, à, à militer et à se battre et à un moment, vous avez vu dans le film il y a un débat, oui mais ça c'est des histoires de petits bourgeois, entre la commission grève générale et la commission démocratie il y a un dialogue qui est intéressant où on dit, bah, nous ce qui nous intéresse c'est d'agir, vous c'est plutôt le discours, première opposition. Et puis deuxième opposition, euh, ben, nous, vous vous êtes plutôt des petits bourgeois, euh, débattre entre vous c'est plutôt une affaire de petits bourgeois, nous on est plutôt pour, pour se battre sur des, 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 des choses un peu plus urgentes. Euh, ben, Il y avait un peu de ça. Alors sur l'éducation populaire, je ne sais pas si, alors moi je ne les connais pas les gens, hein, mais c'est des gens qui euh, utilisent des méthodes de l'éducation populaire. Je ne suis pas sûr qu'ils soient tous... Issus de, de cette histoire hein, et qui même qui la connaissent forcément, mais ce qui est très frappant aujourd'hui dans tous les mouvements démocratiques, moi qui m'intéresse, dans, euh, dans, dans toutes ces démarches, c'est à quel point ces méthodes issues de l'éducation populaire, elles trouvent, un, elles trouvent des, des usages nouveaux et hein, une utilisation et une force nouvelle. Ça c'est sûr. Ça, je, je suis d'accord avec vous.
8: Bonsoir. Euh, moi, je vais être un peu... Euh, je vais un peu, être un peu rentre-dedans, mais ne le prenez pas personnellement. En fait, moi, ça me choque beaucoup qu'on essaye de plaquer des grilles de compréhension euh, classique à un truc qui est en train de se passer et qui se passe petit à petit. Enfin, je pense que... Genre, L'idéal du leader, c'est un truc qui, même si ça fait rêver et qu'on a envie de voir dans tous les films des leaders, il y a énormément de mouvements. On peut penser à Notre-Dame-des-Landes, qui est là depuis 9 ans, qui marche sans leader. On peut penser à ce qui s'est passé à VMC Camp, qui marche aussi sans leader. C'est le camp qui s'est passé contre Bure et le site d'enfouissement. Et en fait, il y a une volonté de ne pas avoir de leader parce que parce que ça, ça prend de la place et que, en fait, euh, c'est pas ça qu'on qu a envie. Et donc ça, c'est un truc que, que, qui me choque pas mal. Après, il y a un autre truc qui me choque un peu. Quand vous dites que Nuit Debout, c'est euh, un lieu, moi, je pense qu'en fait, c'est vraiment un mouvement. C'est un mouvement parce qu'il y a eu un site Internet et que ça s'est propagé partout, que c'est un mouvement parce qu'énormément euh, de gens ont, euh, ont, pu, ont, ont repris le concept et, euh, et je pense que ça s'étend. Et le, le troisième point, je crois que j'en ai un quatrième, mais le troisième point, c'est qu'il euh, y a vraiment quelque chose aussi... Enfin, euh, ça a produit quelque chose. En fait, on n'est pas obligé... Enfin, j'ai l'impression qu'on attend tous qu'il y ait la révolution et que pour dire que quelque chose a produit... Enfin, euh, pour, euh, pour dire que Nuit debout a réussi, on devrait dire que Nuit debout a réussi la révolution. Mais si, euh, si on n'est pas obligé, on n'a pas un une obligation vers la Révolution, on peut très bien produire quelque chose, et ça a produit énormément, notamment, moi, ça m'a beaucoup touché parce je n'ai pas été à Nuit Debout Paris, parce que je ne pouvais pas, mais j'ai été dans Nuit Debout euh, dans, en province, et, euh, et le, la dynamique de débat, par exemple, dans, dans les milieux militants que je connais depuis très longtemps, euh, les, les débats sont beaucoup plus violents avant, et maintenant, il y a une espèce de prise de, de conscience que le débat peut être violent et une espèce de de sérénité dans le débat et de prise en compte de, des émotions de chacun. Enfin, c'est un, un peu la critique que fait, euh, que fait euh, Iris Marion Young à Habermas et à elle euh, et la démocratie communicative. Il y a vraiment ça, dans, dans Nuit debout, on sent. Et ça, c'est un truc qui a été produit. Enfin, et euh, j'aime pas le mot produire, mais c'est génial, quoi. Et, euh, et le dernier truc euh, que j'avais, c'est... Euh, c'est peut-être un peu pour euh, la réalisatrice, mais bon, elle n'est pas là, mais peut-être qu'elle écoutera la retransmission. Euh, le fait que je trouve ça hyper touchant, comment elle a filmé, enfin, elle a alterné entre des situations d'espèce de, de paix, entre guillemets, et des situations de violence extrême. Et en fait, on voit à quel point, euh, à la fois, euh, Nuit debout, l'ambiguïté la, qu'il y a, c'est à la fois le fait que... Euh, on soit dans un contexte dans lequel on a envie de penser, on a envie de réfléchir, on a envie de reprendre la parole, et même si ça ne marche pas bien, même si l'AG devient une espèce de, de suite de, de prise de parole, comme ils décrivent, et en même temps, le truc où on est dans un climat social de combat et dans lequel il euh, y a la police qui s'y oppose, et je pense qu'à ce moment-là, de mon point de vue, c'est ça qui a été euh, qui a tiré et puis euh, ça a épuisé quoi, les gens, et voilà.
2: Oui, alors, cette histoire de leader, qu'on m'entende bien, hein, qu on entende bien je, je, ne, je ne crois pas euh, au caractère, à la fatalité du leader pour des raisons de, de, de psychologie sociale. Euh, le fait d'avoir des leaders, je vais, vous, je vais, je vais essayer de, de, de préciser ma pensée, elle n'est pas forcément euh, aboutie sur cette question. C'est un économisateur, c'est-à-dire avoir un leader. En fait, ce que vous dites, des expériences sans leader qui durent, qui durent parce que ça, c'est un point important, euh, c'est qu'elles supposent une présence une présence et la démocratie une présence sur place oui pour les gens qui sont à notre dame des landes pour les gens qui sont à bure là il ya une vraie expérience de la démocratie une expérience collective pour les gens qui sont à l'extérieur c'est totalement illisible c'est à dire qu'on ne peut absolument pas se faire une idée de ce qui se joue à l'intérieur or le leader il vient économiser ça c'est à dire qu'il vient économiser du discours il dit ouais par ma présence, par la, la sincérité de, 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 de mon discours, je, je, je vous donne une idée de, de là où je veux en venir euh, et sans que vous obligez-vous à euh, le vivre. Euh, parce que la démocratie d'Assemblée, on l'a vu, c'est hyper exigeant euh, en temps, c'est hyper exigeant en énergie, c'est hyper exigeant. Et il faut être là. Euh, et s'il y avait eu un leader, imaginons qu'on ait, qu ait un leader qui soit capable de résumer euh, ce qu'était ce qu Nuit debout, qui soit capable d'y faire croire d'un certain point de vue à l'extérieur, il y aurait peut-être eu, peut-être, mais j'en sais rien, une possibilité de... de, de je, euh, voilà, c'est une hypothèse. Deuxième, deuxième élément sur... Euh, oui, Nuit debout, euh, moi, j'ai jamais dit que c'était un échec et je n'utiliserai jamais le terme. Parce qu'effectivement, je, je ne me mets pas à la place des gens qui ont lancé et qui ont vécu ça. Et je, je ne me sens pas du tout la légitimité de dire quoi que ce soit de ce point de vue-là. Mais c'est vrai qu'on attendait beaucoup et par, par habitude... Par habitude. C'est-à-dire qu'en fait, pour nous, l'exemple le, d'un mouvement réussi, c'est l'exemple d'un mouvement qui subvertit, en tout cas qui renverse. Euh, on a toujours le vieux schéma révolutionnaire euh, derrière nous. Hein, bon. Et c'est vrai que pour l'instant, euh, Nuit debout n'a pas accouché euh, d'un monde euh, nouveau. Euh, pas... Alors moi, j'ai un, un vrai, une vraie opposition à dire que Nuit debout a... Euh, ça, on ne sait pas ce que Nuit debout a produit ou en tout cas à engendrer comme transformation. Je suis sûr que sur les gens qui y ont participé, la transformation, elle est profonde la conversion elle est profonde et, et là il y a quelque chose, il y a un avant et un après, ça c'est sûr mais sur les autres, est-ce que eux d'un certain point de vue, là, là on ne sait pas est-ce qu'ils vont pouvoir euh, transposer euh, euh, l'esprit, les, 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 euh, les méthodes de Nuit debout à l'extérieur ça moi je manque de recul sociologique pour le dire et je ne sais pas du tout euh, euh, si, si effectivement c'est un débat sans conséquences ou si euh, les conséquences sont profondes et, et moi je ne, peux, je ne peux vraiment pas vous le dire mais, mais vous avez raison qu'on est, on est, on est toujours habitué à dire euh, bah voilà nuit bah, debout euh, ça s'est arrêté alors que et, et puis c'est plutôt improductif au sens où il n'y a, a pas eu vraiment de, de, de changement tangible sur la manière dont fonctionnent nos systèmes politiques. J'ai un petit désaccord, en tout cas, avec la conclusion de Mariana Otero. Il y a eu des propositions de Nuit debout, issues de Nuit debout, qu'on qui, qu a retrouvées dans la campagne présidentielle. Euh, je ne sais pas. Euh, là, honnêtement, je ne sais pas dans quelle mesure on peut établir un lien de causalité entre les deux. Il y a des idées qui sont dans l'air du temps. Par exemple, l'idée d'une constitution euh, euh, participative, entre guillemets, c'est dans l'air du temps. C'était présent à Nuit debout, c'est présent euh, dans la France insoumise. Mais voilà, est-ce que c'est Nuit debout qui a engendré ça J'en sais rien. Là, là je serai très modeste.
9: Il y a eu, euh, y a eu aussi le euh, revenu universel hein, qui a été évoqué très, très souvent. Euh, dans les... euh, moi, ce qui m'a étonné dans Nuit debout dès le départ, c'était euh, ce que tu disais, c'était une idée d'une bienveillance euh, extraordinaire pour ceux qui ont eu d'autres expériences politiques quand vous venez dans les assemblées de Nuit debout, parce que c'est vrai que ça permettait à n'importe qui. Euh, d'intervenir avec des conditions qui étaient quand même euh, organisées en préalable. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça, ça a jeté quand même dans le mouvement une idée que tout pouvait être euh, bienveillant quoi, au niveau du débat, au niveau de la discussion. Et malheureusement, je pense que c'est ça aussi qui a créé des difficultés parce que euh, par la suite, euh, quand ça s'est poursuivi, il euh, y a eu Quelque chose de pratique qui, qui n'a pas été mis en œuvre, c'est le, le lien entre les commissions et l'Assemblée Générale. Le travail en commission, c'était des gens qui venaient euh, de manière très très différente à chaque fois. Donc, euh, c'était difficile de constituer, de capitaliser quelque chose là-dessus. Et puis, le rendu au niveau de l'Assemblée Générale, c'est pour ça qu'il y a eu une discussion entre Assemblée Populaire et Assemblée Générale. Quoi. Ça, ça n'a pas marché. Et la troisième chose, c'est qu'au niveau du mode d'action, des modes d'action, il y a eu des tas de propositions moi, je me rappelle une proposition qui aurait pu effectivement faire fleurir, c'est-à-dire empêcher les primaires de la droite. Euh, là, ça bouleversait complètement euh, et ça donnait donc au mouvement quelque chose de particulièrement sulfureux. Quoi. Effectivement, si euh, c'était possible d'ailleurs hein, d'empêcher de, euh, le vote sur la région parisienne et ailleurs, à Bordeaux, de, de, de voter au niveau des primaires... C'est mais... à défendre sur le plan de la démocratie aussi. Oui, bon, oui, bon, je voilà. sais, je sais, je sais, mais... Euh, mais, euh, Je le — Je pense Non, mais ouais. peut-être. Bon, peut-être que les primaires sont pas si démocratiques que ça, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'était... Euh, les... a... Moi, j'ai vécu ça comme ça. Il y a eu euh, trois mouvements. Il n'y a pas eu, effectivement, de relation entre les commissions et l'Assemblée générale. Et ça, c'est dommage, parce que c'était quelque chose de... Bon, c'est pas... compliqué, effectivement, comme vous dites, mais c'était possible de le faire. Et puis après, au niveau de la mise en œuvre, effectivement... Euh...
10: Bonsoir, merci beaucoup. Euh, alors moi, j'ai participé à Nuit Debout Paris. et J'ai fait partie des gens qui se sont vite fatigués parce que je trouvais que ben, c'est bien gentil, la bienveillance. Mais moi, j'avais pas l'impression d'assister à des débats, mais plutôt à des à, à des paroles parallèles. Ben, C'était mon ressenti à moi. Et j'avais l'impression de voir en live quelque chose qui que j'avais entendu en fac, en cours de je sais plus quoi. Alors c'est pour ça que je voulais vous demander à vous... Euh, de, de confirmer, euh, ça m'avait frappé à l'époque, le prof avait dit, voilà, en fait, entre, euh, philosophiquement, entre la, le système philosophique français et le système philosophique états-unien, donc là, il, en, il parlait en gros du siècle des Lumières, il y a une société, c'est des fondements philosophiques complètement différents, il y a une société qui part du principe que, en fait, la société préexiste et qu'en tant qu'individu, il faut qu'on se batte pour exister, et que la, la pensée française, au départ, allait plutôt dans le sens de « on est des individus d'abord, et il faut qu'on fasse des efforts pour exister en société ». Et j'ai vraiment eu l'impression qu'en fait, « mis debout », c'était une espèce d'oscillation permanente entre l'un et l'autre, avec peut-être les commissions qui voulaient faire société, enfin, au sens un peu plus français du terme, et des individus qui voulaient exister en tant qu'individus. Et là, il y a un moment où, euh, où on n'a pas trouvé le, le, le lien, en fait. Enfin, c'était mon impression. Alors je, je, je
2: vois pas, je vois pas à quel schéma euh, voilà v, v, votre prof renvoyait parce que ça voilà ça, ça, me, ça me dit rien. Été, voilà pour la... Ça ne ça, ça, voilà, ça fait pas écho chez moi. Mais, mais effectivement, cette question de la place de l'individu dans une mobilisation collective, elle est, elle, est, elle est fondamentale. Et Nuit debout a été très, euh, très révélateur, euh, vous le disiez, euh, d'une un, exigence aujourd'hui qui est de plus en plus grande, euh, qui, 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 qui consiste à penser que l'individu doit, doit pouvoir hein, être respecté dans dans son intégrité jusque' et y compris dans un mouvement collectif et alors euh, moi je, je, je ne me prononce pas sur ce que euh, ce que ça produit mais 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 ça rend l'action collective extrêmement Beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile. Hein euh, voilà, c'est la seule chose qu'il faut constater. Si on veut à la fois euh, euh, mobiliser collectivement, agir collectivement, et faire en sorte que chaque individu puisse se reconnaître dans l'action, c'est vrai que la, 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 les méthodologies qu'a euh, qu euh, qu utilisé Nuit debout, des méthodologies extrêmement participatives, extrêmement inclusives, si elles marchent, à ce moment-là, c'est formidable parce que chacun se retrouve puisqu'il a, euh, a été vraiment euh, pris en compte dans le truc. Mais euh, pour que ça marche, il faut des conditions. Euh, il faut des conditions. Il faut qu'il n'y ait pas trop de différences entre les gens, à la fois différences idéologiques, différences sociologiques, c'est aussi ça il hein. y, a, y, a, y, a, y a un vrai souci pour que le, le collectif prenne euh, si on veut qu'il prenne, on peut ne pas vouloir qu'il prenne, mais pour que le collectif prenne il faut une forte homogénéité euh, idéologique euh, et euh, quand il y a trop de diversité Nuit Debout, vous voulez vraiment maintenir cette diversité, ça devient compliqué le, le débat autour de la place de, de l'extrême droite euh, c'est un débat, moi, moi j'ai assisté à des débats dans Nuit Debout, Là, c'est un débat qui clivait énormément. Il y a plein de gens qui disaient « Ouais, mais ils ont le droit, euh, euh, c'est des citoyens comme les autres, euh, ils peuvent venir à Nuit Debout. » Et puis les autres qui disaient « Non, là, il ne faut pas rigoler. On est trop différents pour faire quelque chose ensemble. Euh, » Voilà, c'était... Voilà, là, là, on avait vraiment des, 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 des conflits majeurs autour de ça. Donc, voilà, c'est compliqué. Je reviens à ce que disait Aline Payet. Il faut quand même se mettre d'accord avant de pouvoir agir ensemble. Et là, ils n'ont pas, pas réussi à se mettre d'accord.
11: Si. vous pouvez me rappeler quand c'est constitué une nuit de vous est-ce que c'est seulement la loi al Khomri qui a été l'absence la fixation qui me paraît insuffisant pour euh, la durée de, du mouvement je pense qu'il faudrait une vision holistique des choses pour que une philosophie holistique qui permette de, de, de perpétuer le mouvement et par exemple, l'anthropologie philosophique de Max Scheller paraîtrait tout à fait adéquate, qui forme des hommes libres pour agir sur la société. Je citerai encore, par exemple, une philosophie holistique qui est celle de l'anthropologie de Roder
2: je connais Jean Béchler, là, dont vous parlez. Euh, effectivement, mais je, non, je, je le connais de nom, euh, soyons clairs. Je ne, que, je ne suis pas un spécialiste euh, de, de, de sa pensée. Euh, su, voilà, l'autre référence à laquelle vous... Euh, moi, voilà, je ne la connais pas. Ça ne fait pas partie de, 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 mon, euh, de mon univers intellectuel. Euh, mais ce que vous dites sur la loi El Khomri comme élément déclencheur, non. Euh, oui, élément déclencheur, d'accord. Et puis, on connaît tous l'histoire de Nuit Debout, euh, de ce petit groupe qui n'a pas voulu euh, retourner chez lui après une manifestation. Euh, en même temps, bon, voilà, il y avait quand même cette envie de, de, de prendre appui sur la loi El Khomri pour créer un mouvement social un peu, plus, un peu plus large. Mais moi, je pense que Nuit debout, il y a ces causes conjoncturelles, mais il y a aussi des causes beaucoup plus structurelles. Ça fait tellement longtemps qu'on attendait ce mouvement que, et qui devenait totalement incompréhensible qu'en France, on n'est pas l'équivalent d'un mouvement Occupy ou, ou du mouvement des, des indignés... Cette, cette, comment dire, cette frustration de ne pas pouvoir s'exprimer politiquement et de ne pas pouvoir agir, elle était vraiment très très forte. Et à un moment, ça, ça s'est ouvert et, et ça a marché. On ne mesure pas, moi vraiment, les, les, les deux premières semaines de Nuit debout, on ne mesure pas l'excitation, l'attente, l'envie, vraiment la jubilation. La jubilation de ceux qui étaient là. Euh, alors avec des agendas différents, hein, bon, il y avait des gens qui étaient plus focalisés sur la loi El Khomri, des gens qui étaient là pour faire naître quelque chose de nouveau, faire advenir une forme de vie démocratique nouvelle. C'était ça. On veut expérimenter une forme de vie démocratique nouvelle. Euh, et ben, ils, ont, ils ont réussi à le faire, mais voilà. est-ce que c'est une forme de vie durable c'est ça la question. La forme de vie, est-ce que, voilà, elle a été là, elle, elle, elle s'est vraiment imposée massivement et, et fortement, cette envie-là, mais elle, elle ne s'est pas inscrite dans la durée, c'est peut-être pas un problème.
11: On voit dans le film il fallait que Lordon qui a essayé de, de structurer, d'organiser la chose qui a été désavouée, finalement.
2: Oui, parce qu'en en fait, il y avait cette allergie aux leaders. Il y avait à la fois un agenda politique qui était différent pour un certain nombre de, 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 de militants qui ne, voilà, qui voulaient faire autre chose que ce que voulait faire Frédéric Lordon. Et puis Frédéric Lordon, c'était aussi un leader. Et, et donc, comme c'est un mouvement qui s'est voulu d'emblée sans leader, Frédéric Lordon s'était il a, il a, il a, bah, perdu d'avance. Même si les gens avaient été d'accord avec lui, euh, ils auraient été en contradiction avec la, la, la philosophie du mouvement en, en, en se rangeant derrière un leader. Donc euh, voilà, ça ne pouvait pas marcher. Il l'a compris très très vite et il n'a pas du tout essayé de, de rester. Il est parti très très vite. Mais euh, voilà, met, mettons-nous dans l'hypothèse où tout le monde était d'accord avec Frédéric Lordon, le simple fait qu'il voilà, euh, que, 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 qu se présente comme un homme providentiel ou comme un leader, ça n'aurait pas pu marcher.
12: Excusez-moi, euh, moi je voulais juste revenir par rapport à ce que vous dites là, sur la position des syndicats à un moment donné et sur le fait qu'ils avaient été invités à, à se rallier... Euh, aussi, aussi quelque chose que vous n'avez pas dit, mais il y avait le film de François Ruffin qui était sorti ouais, euh, au mois de mars, qui avait déclenché euh, Merci patron, qui avait aussi euh, permis une des causes pour que les gens se réunissent, mais le rapport au syndicat, quand vous dites euh, le besoin d'un leadership et le, la méfiance de la délégation, ça a été quand même une grande claque, je crois, il me semble, pour les syndicats, enfin tout ce qui a été de l'histoire, de la représentation et notamment peut-être aussi dans la, la, la question du travail, et la représentation au travail, l'échec complet des syndicats, complètement absent, sauf à un moment donné dans les modalités d'action. Il y a eu un débat entre Lordon et un représentant syndical, je ne sais plus, à une émission de radio qui a été enregistrée, mais là j'ai complètement perdu le, le nom. Mais c'était très intéressant sur justement le choc des conceptions des choses entre la réflexion et à un moment donné... Le, la modalité d'action et l'échec des syndicats à ce moment-là. Je, je serais très intéressé pour savoir quelle est votre analyse là-dessus. Et, et peut-être, enfin euh, bon, après on peut anticiper, mais justement c'était aussi une manière de reconstruire quelque chose qui manquait pour les gens, même si ça a été l'échec de la réflexion euh, qui n'a pas produit une action, mais au moins qui a permis aussi de mesurer la... Le, la euh, comment on pourrait dire ça la déviance des syndicats, enfin, le fait qu'ils qu se sont passés de la représentation pour aller vers des questions de pouvoir
2: c'est une vraie question passionnante et intéressante. Il s'est rejoué là quelque chose bon, qui, qui, qui est ancien. Hein. En mai 68, euh, c'était un peu la même chose. Les syndicats ont été complètement débordés et puis ils ont repris la main euh, assez tardivement sur, sur le mouvement. Mais là, on a un conflit de, de, de philosophie politique majeur. Les syndicats sont organisés sur le principe de la représentation. Euh, on dirait même par imitation vis-à-vis euh, euh, -vis des institutions, euh, des, des, des des parties traditionnelles, euh et, et, et moi, je suis frappé, moi, qui m'intéresse aux questions de démocratie, euh, de participation citoyenne depuis très longtemps, euh, je m'aperçois que parmi les forces les plus hostiles euh, aux nouvelles formes de démocratie participative, il y a les syndicats. C'est totalement... Euh, un... Alors, la CFDT, dans les années 70, avait réfléchi à l'autogestion, avait promu des nouveaux modèles d'organisation, euh, un nouveau modèle de société. Mais depuis, la CFDT a fait vraiment machine arrière. Et en fait, il y a une complicité objective, en tout cas, entre les syndicats et les autres pouvoirs pour maintenir cette logique de représentation c'est sûr et, et ils ne savent pas quoi faire vis-à-vis -vis de ça et ils ne savent même pas quoi faire vis-à-vis -vis de la demande qui vient de l'intérieur euh, de leur propre rang hein, qui est une demande aussi de participation une demande d'horizontalité et une demande d'autres de, formes d'organisation ils savent pas non non les syndicats c'est un vrai problème hein. ils sont aussi euh, en fait euh, imaginons que 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 le mouvement de nuit de bout euh, euh, s'étendent, euh, bah, les syndicats seront aussi obsolètes et ils commencent euh, voilà, dans, 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 leur, euh, dans, dans, dans leur modalité de, euh, de fonctionnement et, et d'action. Et puis ils sont très largement aussi les illégitimes que les autres vis-à-vis euh, -vis, euh, que les autres pouvoirs euh, aux yeux d'une grande partie de la, la population.
7: Euh, oui. Euh, alors moi, il y a un petit truc qui me qui me choque un peu, c'est euh, toujours ce, ce débat de euh, qu'est-ce que ça a engendré plutôt que produit. Euh, mais moi, je moi je, je pense que le, ce que ça a mis à jour c'est l'intersectionnalité des luttes et, euh, et la convergence la enfin, la notion de convergence des luttes et euh, où dans euh, je pense dans, dans beaucoup d'organisations aujourd'hui ou même enfin euh, d'organisations à dire de jeunesse notamment euh, mais pas que euh, dans, dans des associations à dire euh, plus modestes que des trucs institutionnels je pense qu'il y a vraiment cet enjeu là de de créer des nouveaux schémas euh, où on, on lutte toutes et tous ensemble euh, et où on prend en compte vraiment euh, le, le, le on prend vraiment en compte euh, les, la lutte des, des autres et ce qui n'était pas forcément euh, fait avant, ou peut-être c'était fait mais pas aussi, ben moi je ne le je voyais pas aussi, autant visibilisé parce que je vois, je vois très bien la différence de a, avant et après euh, euh, les, les nuits debout et où ben en fait, aujourd'hui on a, on a vraiment cette attention là qui est faite euh, pour en fait, être, essayer d'être inclusif au maximum euh, moi je, je suis dans le milieu antispéciste et, dans le mi et euh, pendant les nuits debout, bah, moi j'étais pas forcément sur les nuits debout mais j'ai des, euh, des amis qui étaient sur les minutes debout et il y a eu beaucoup de euh, notamment entre bah, les commissions LGBTQI, euh, les commissions cantines et les commissions antispécistes il y a eu beaucoup de, de travail qui a été fait euh, pour euh, bah, faire que par exemple la cantine soit euh, vegan à certains moments et tout mais du coup il y a, il y a eu vraiment toute cette attention là d'inclusivité qui, qui a été prise et qui est et je pense que c'est vraiment une lame de fond qui traverse notre société aujourd'hui où tout bah, à l'heure on parlait des débats apaisés et bah, moi je, je pense que c'est ça les débats apaisés c'est aussi une espèce d'éthique de, 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 un de, de, du care Peut-être qui a été euh, mise en œuvre euh, à, à ce moment-là et, euh, et en fait qui, qui, qui existait peut-être pas forcément euh, avant à, à ce niveau-là et qui était plus un truc peut-être plutôt viriliste et plutôt de, de, com de, de combat, va dire, de coq. Alors qu'aujourd'hui, on est plus sur une solidarité, sur une réelle solidarité euh, entre toutes et tous, euh, parce qu'en fait, en fait, euh, bah en fait on, on veut toutes et tous faire advenir un nouveau monde. Enfin, voilà. Je vais
0: prendre le micro pour répondre sur l'écriture inclusive. Il y a eu un livre qui a été publié en écriture inclusive. C'est le premier livre euh, qui a été publié. C'est le 32 mars, euh, qui raconte un petit peu euh, ben l'histoire voilà, de Nuit debout. Et c'est un des premiers livres euh, en écriture inclusive. Est-ce qu'il y a encore des questions euh... Madame
13: Je ne voudrais pas qu'on se répète un peu, mais c'est surtout... Euh... Donc effectivement, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. On pourrait euh, conclure que c'est une expérience il y avait une volonté de faire une expérience euh, qui a été quand même un peu discutée aussi pour euh, se comparer avec le mouvement des indignés, sauf que les indignés avaient, dès le début, euh, fait euh, l'option d'un changement politique et se sont orientés politiquement. Comme vous le disiez tout à l'heure, il y avait une urgence sociale. Euh, là, c'était comme une expérimentation, moi, ce qui m'a quand même un peu gêné, y allant assez régulièrement et dans les assemblées, c'est que contrairement à après, la, après ce qui s'est passé dans la présidentielle, on a fait très peu allusion à une révolution. Le changement, il y avait une convergence de, de se battre sur différents points, des vegans à, à beaucoup, aux migrants, à tout le monde. Il y avait quand même, c'était le, contre le système, contre la marchandisation du monde, contre tout ça. Et il euh, y a eu une volonté de ne pas politiser le mouvement, parce que euh, effectivement, euh, je trouve euh, un petit peu dommage qu'on ait raté le coche. Et euh, je pense que le seul qui a compris quelque chose dans ce qui s'est passé à Nuit Debout, c'est peut-être Macron. Un espèce de mouvement, là, où tout le monde cause, où tout le monde peut s'exprimer, soi-disant, et puis après, on recentre tout, quoi. Ben, je pense que politiquement <rire> politiquement c'est vraiment dommage mais on a raté le coche on a vraiment raté le coche bon, j'attendais ouais.
2: Ça c'est sûr qu'il a, il a capté, il a détourné le, 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 le mot même de révolution. Hein, il en a fait un bouquin et, et il a, oui, il a, il a surfé sur une demande de changement qui est quand même assez évidente et assez large. Mais bon, il lui a donné un contenu qui est euh, changé pour que rien ne change, hein, tout changé pour que rien ne change. Donc, ça, en tout cas pour ce qui est, de, pour ce qui est des, des, des fondements et des, des structures du système. Sur les indignés, non, c'est plus compliqué que ça, me semble-t-il. Euh, bah, les indignés, à mon avis, ont été confrontés, les indignés espagnols, ont été confrontés aux mêmes tensions que Nuit debout, entre ceux qui euh, pariaient sur une stratégie politique, euh, sur une stratégie d'organisation politique, et ils sont allés à Podemos au bout de quelques temps, ça ne s'est pas fait tout de suite, mais ils sont allés à Podemos et puis il y a ceux qui voulaient maintenir l'intégrité. Et Podemos, très intéressant parce que l'expérience de Podemos nous montre la, la constitution de ce parti, maintenant, euh, trois ans après, on s'aperçoit que Podemos n'a pas pu euh, avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'une euh, fois que vous vous lancez dans l'action politique, que vous transformé en organisation partisane, vous ne pouvez plus euh, faire vraiment de la démocratie interne. C'est-à-dire qu'il y a eu un renoncement à l'intérieur de Podemos à toute forme de démocratie horizontale. Euh, en fait, c'est un, voilà, un choix à faire. Le, les seuls, me semble-t-il, euh, qui maintiennent quelque chose comme une tentative de faire l'un et l'autre, c'est-à-dire d'être euh, actifs... Euh, Politiquement, en tout cas, d'arriver au pouvoir, d'essayer de, 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 d'arriver au pouvoir et même d'y arriver, tout en maintenant des, des formes de démocratie interne, ce euh, sont les municipalités espagnoles et en particulier la municipalité de Barcelone. C'est Ada et puis quelques autres municipalités. C'est le municipalisme espagnol actuel qui essaie d'avoir les deux. C'est-à-dire on accède au pouvoir... Pour le transformer, mais en même, même temps, euh, bah, on envisage différemment la décision et la gouvernance. Et bon, moi, il n'y a rien qui m'intéresse plus aujourd'hui que de savoir si ça va marcher. Mais Podemos, Ecclésias euh, même s'il n'a pas le pouvoir à l'échelle nationale, euh, c'est un parti, euh, un parti extrêmement classique. Voilà. Merci. Je pense, je on, pense a on a terminé, va, je pense. Hein, tout le monde on, est va, on va
0: s'arrêter là. Je voulais vous remercier tous et toutes d'être venus. Vous rappelez que euh, le débat est rediffusé sur Radio Parleur. On demande tous ce que Nuit Debout est devenu, mais Radio Parleur, c'est la suite de Radio Debout. Et également, il y a plein de débats euh, qui sont euh, organisés euh, ici même. Donc n'hésitez pas à en parler à vos amis. À votre cousine, à tous les gens qui n'ont rien compris à Nuit debout. Hein, ça leur donnera des, voilà, des idées. Et euh, donc, les autres débats qui auront lieu en troisième semaine euh, sont sur le site internet de l'Assemblée. Donc, n'hésitez pas à en parler largement autour de vous et on a encore des flyers.
11: Et on remercie encore le. Et Claudio. merci beaucoup hein, pour votre présence. Merci.
0: Radio Parleur, pour écouter les luttes, toutes les luttes, retrouvez-nous sur
13: radioparleur.net.